0: L'éternité d'Israël ne mentira pas, les lois sur la guerre et ce que nous sommes en train de vivre. Évidemment, pour la réussite totale et entière de tous nos soldats, pour le retour à la maison de tous nos otages, pour la guérison de tous nos blessés et l'élévation de l'âme de tous ceux qu'on a perdus. Mes amis, lorsqu'on parle de partir en guerre, eh bien rappelons-nous quand même que d'après la loi juive, tout d'abord nous devons proposer la paix. Alors, de quelle paix parlons-nous Il ne s'agit pas de faire des accords de paix à Camp David. Il ne s'agit pas non plus des accords d'Oslo. La paix que nous proposons, c'est en vérité une soumission. Nous proposons au peuple euh, qui sont en terre d'Israël de vivre en paix sous notre tutelle, sous la domination israélienne. C'est ce que nous dit la Torah. Lorsqu'elle nous dit, lorsque tu vas t'approcher d'une ville pour lui faire la guerre, eh bien, tu lui proposeras la paix. Mais ça veut dire quoi ça veut dire que, maintenant, ils seront des euh, étrangers qui vivent en terre d'Israël et qui respectent le peuple juif comme étant le ribon, le souverain, et qui vont donc vivre de manière individuelle avec toutes les et tous les droits possibles et imaginables, tout en respectant la nation d'Israël qui est la souveraine. Comme, aujourd'hui, un Français qui habiterait aux États-Unis, eh bien... Il, il n'est pas citoyen américain, il ne peut pas voter, mais il a tous les droits individuels de, 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 de se mouvoir, de, se, de travailler, euh, d'avoir de, de, accès à tous les niveaux d'enseignement, des soins, de ce que vous voulez. Enfin, mais qui sort de vivre une vie tout à fait normale. Simplement, c'est pas lui qui décide du destin collectif de ce qui se passe ici. Évidemment, pour que ça marche, il faut également que les peuples en question acceptent les sept lois de Noir pour avoir une base de dialogue moral les 7 lois de Noir je vous les rappelle simplement histoire qu'on se souvienne bien tout d'abord l'interdiction de l'idolâtrie l'interdiction des eh, mœurs interdites, l'interdiction du meurtre eh, l'interdiction du vol, l'interdiction de maudire Dieu l'interdiction de manger d'un animal vivant et l'obligation de créer des tribunaux pour juger avec justice les six autres lois une fois que euh, ces peuples-là acceptent la paix, dans cette configuration-là, eh bien très bien, tout va bien, à Koltov, même à Malek, même à Malek. Nous dit le Rambam, s'ils acceptent les Sheva Mitzvot Ben noir et que finalement ils acceptent, ben, on ne fait pas la guerre contre eux. Ils ont le droit de faire Tchouba. Et c'est ainsi qu'a fait Yehoshua. Lorsqu'il est arrivé en Aret Israël, il a envoyé trois lettres aux habitants de Knaan. La première en disant, eh bien... Si tu veux euh, faire la paix, eh ben tu fais la paix. Si tu veux partir, tu pars. Et si tu veux faire la guerre, sache eh ben qu'on te fera la guerre jusqu'au bout. Le Girgashi, qui était un des peuples cananéens, a décidé de partir. Il est parti s'installer en Tunisie eh, et a fondé l'empire de Carthage. Alors, on peut se poser la question, Alors, pourquoi les guivonimes ont dû faire un stratagème disant qu'ils venaient de très très loin pour faire la paix avec Israël si on proposait la paix Parce qu'en fait, ils ne voulaient pas faire la paix dans le style où on se soumet à Israël, mais ils voulaient faire une alliance avec nous. Or, nous n'avons pas le droit de faire une alliance genre Oslo, genre Camp David, parce que ça ne peut que nous amener du mal à la fin. Et aujourd'hui, nous en sommes tellement tellement conscients. Les amis, si... Nous savons que lorsque nous faisons la paix ou alors une alliance avec nos ennemis, eh bien cela nous emmènera euh, des dommages, évidemment qu'on ne propose pas cette paix. Lorsqu'on se rappelle que Yasser Arafat, dans la grande mosquée de Johannesburg, avait très bien expliqué que les accords d'Oslo étaient simplement des accords de Choubadia, c'est-à-dire les mêmes accords que Mahomet avait fait avec la Mecque, leur disant qu on ne s'attaque pas pendant cinq ans, et que lorsqu'après deux ans, il avait suffisamment de force, il les a tous massacrés. Eh bien, lorsque Yasser Arafat nous dit les accords d'Oslo, vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout une paix, c'est simplement pour l'instant. Mais dès qu'on aura la force, eh bien on attaquera Israël. Dans un cas comme ça, évidemment que nous ne devons pas faire la paix avec eux. Et lorsque nous faisons la guerre, eh bien, bien que nous n'ayons pas envie de faire la guerre. Il faut bien comprendre que le peuple juif recherche la vie. Et pour nous, chaque vie qui est perdue, c'est un drame. Car nous pensons que l'homme, pas que le juif, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, et bah devoir détruire l'image de Dieu, c'est terrible. Mais lorsqu'il le faut, et bien, il le faut. Et nous dit la Torah, dans le livre de Devarim, que lorsque nous devons partir à la guerre, et bien, ça doit être une guerre totale. Total. Et dans la Torah, ça veut dire quoi, total Eh bien, ça veut dire que euh, chaque homme doit y passer. Et pour ce qui était des sept peuplades canadiennes, c'est hommes, femmes et enfants. Alors, comment est-ce possible que ce soit aussi difficile Eh bien, pour une raison très simple. Tout d'abord, il faut que la victoire soit totale. Et ça dépend, évidemment, euh, de l'époque et de l'endroit. À l'époque de la Torah, une victoire totale, ça veut dire tu as tué, tu as tué tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, on peut se contenter d'avoir une véritable victoire militaire totale. Parce qu'il faut non seulement être persuadé que nos ennemis ont compris le message, et deux, parce qu'il faut faire la justice. La guerre que nous menons aujourd'hui n'est pas seulement une guerre pour sauver le peuple juif, mais pour faire la justice, pour ramener la justice dans le monde. Car lorsqu'il s'agit de détruire le mal, eh bien c'est un véritable commandement divin. C'est notre rôle dans le monde, pas que au peuple juif, mais au monde entier, de détruire le rat. Lorsqu'on arrive à faire cela, alors on comprend que malgré le fait que nous peuple juif, nous soyons les descendants d'Abraham à Vinou, Gomel Chesed ouvre sa tente pour tout le monde, y compris les idolâtres pour les rapprocher d'Akadosh Baruch. Mais lorsque Abraham doit faire la guerre, eh bien, il envoie ses 318 hommes avec lui et va aller faire la guerre et va réussir à battre le mal. Les amis, nous en sommes là. Nous en sommes là. L'homme a le libre arbitre et s'il décide de faire le mal, eh bien, nous devons ramener le bien dans le monde, ramener la lumière dans le monde et nous comporter comme le roi David qui disait je vais poursuivre mes ennemis, je les détruirai et je ne reviendrai pas tant que ce ne sera pas terminé c'est pour amener le bien dans le monde pour que finalement pour que finalement ce soit la lumière qui domine la bonté, la justice et le bien qui soient les valeurs qui nous amène à la Géoula finale, terminée, Bet Amigdash la folie. Et c'est ce que nos soldats extraordinaires sont en train de réaliser. Que Dieu les aide à réussir dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Que Dieu les aide à ramener nos otages à la maison. Que Dieu les aide à nous ramener le Kavod et le Kavod d'Akadosh Que Dieu les aide à faire en sorte que le bien triomphe du mal. Amen.